1: La fotografía de esta noche, la fotografía que sale en portada de nuestra revista sonora que ahora mismo se abre y se despliega para todos vosotros. Es una fotografía paradójica, porque da la impresión, queridos amigos, de que estamos observándonos a nosotros mismos. Estamos viendo, siendo testigos de nuestro propio nacimiento con la luz del confín del universo. Como casi siempre, en el ámbito de la astronomía, la noticia aparecía, antes de ayer, envuelta en datos, pero con poca poesía cósmica. Ese telescopio Hubble llegaba precisamente a la última frontera. ...prácticamente en un viaje en el espacio y el tiempo... ...porque eso es la fotografía astronómica... ...de las galaxias más lejanas... ...se encontraba con lo que llaman... ...edad o zona de la oscuridad del cosmos... ...a 13.700 millones de años luz... ...se observaba algo y esa es nuestra foto... ...una mancha nebulosa rojiza... ...dicen que es... ...el inicio de casi todo... ...un momento de conformación del universo... ...del celebérrimo Big Bang... Un ingenio construido por esta especie que flota en el espacio sideral ha logrado observar a distancias incomprensibles algo cuya luz llega de 13.700 millones de años de distancia. ¿Qué pasará ahora mismo en esa galaxia? ¿Seguirá estando esa misma galaxia? ¿Habrá otra cosa? Nunca lo sabremos. No hay tiempo en el mundo para saberlo. Pero resulta maravilloso que este mono humano que somos, este ser que hace no tanto tiempo se peleaba con huesos en mitad de áridas tierras, haya conseguido, con un hito que parece incomprensible, situar sobre sus cabezas unas gigantescas gafas que miran a la frontera de lo que somos nosotros mismos, porque esa nebulosa rojiza, a 13.700 millones de años luz, es el universo casi en su inicio, y es también el misterio. ¿qué pasaba en aquellos confines cósmicos? ¿sabremos alguna vez de dónde venimos? venimos todos, vosotros y yo de esa mancha rojiza, casi invisible más allá de las estrellas lo increíble, como dicen algunos científicos es que a través de la tecnología estamos viendo el inicio de todo ahí se está produciendo lo podemos fotografiar, lo podemos observar es imposible no ponerle pose poesía cósmica es imposible no ponerle un poco de alma algo que no solo es ciencia. Estamos observando prácticamente las puertas de la realidad. Y un aparato humano lo está registrando. Ahora, lo estamos viendo. ¿Algún día lo comprenderemos? ¿Algún día entenderemos que nuestra sangre, nuestra piel, nuestra conciencia viene de allí? ¿Y quién puso eso? ¿Quién puso esa mancha rojiza en mitad del cosmos? ¿Sólo el azar? ¿Un azar que ahora fotografiamos? En fin, nos miramos como al otro lado de un espejo. Y a mí me parece muy bonito que la noticia no solo sea eso. Un teletipo fotografiado el objeto del cosmos más lejano. Mucho más allá de lo comprensible. Creo que es bonito reseñar que en esa foto está nuestra esencia. Lo más profundo de nosotros mismos porque nosotros, ya lo sabéis, nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestros ojos, vienen de ahí. De la mancha roja del polvo de estrellas
0: en busca de una
2: explicación Iker
0: Jiménez ¿Qué? milenio 3
1: 36 minutos, Milenio 3. Dicen los expertos también que hubo un tiempo de pronto en que todo era oscuridad en el universo. Y dicen que hace unos 14.000 millones de años luz, alguien precisamente prendió las bombillas, las miles de bombillas de las galaxias que ahora tenemos sobre la cabeza. Resulta difícil, si uno tiene un poquito de sensibilidad, no sentirse sujeto a todo eso. No sentir que hay cosas mucho más importantes incluso que nosotros mismos aunque olvidemos un montón de cosas y vivamos, en fin, con la lengua afuera, deseosos de cumplir nuestros pequeñísimos objetivos mucho más allá. En lugares que nunca veremos, en lugares que quizá nunca imaginaremos, ocurren, siguen ocurriendo cosas. El universo, ese gran misterio, sigue en su extraña expansión. Y nosotros, con una música digna de un genio del universo como es Mike Oldfield... ...poniendo la vista en la estrella polar... ...presentamos a nuestro equipo con Jeremy Martínez... ...y con Fermín Agustí... ...en esta nave... ...nave que ya... ...con vosotros dentro... ...va volando... ...Santiago Camacho compañero, buenas noches... ...buenas noches Iker... ...encantado de que estés una vez más... ...en este flanco en la tripulación... ...porque además sé que esta noche... ...tienes algo sorprendente... ...algo que, si hay que decirlo... ...es profundamente humano... ...hombre lobo para el hombre... Pero que pone la carne de gallina, de verdad
3: Pues sí, porque cuando creíamos que ya lo sabíamos todos Sobre las atrocidades, sobre los horrores de la Segunda Guerra Mundial Un historiador ha sacado a la luz algo increíble Algo increíble por la maldad organizada y planificada Porque en todos los conflictos bélicos ha habido actos de canibalismo Llevados por la desesperación Pero algo planificado, ordenado desde el alto mando Teniendo a personas como ganado dispuestas a ser sacrificados es la primera vez que se conoce en la historia
1: Entre las luces y las sombras, Milenio 3 claro que sí, navegando entre la dualidad extraña de la propia realidad y del universo y del ser humano, Javier Sierra, compañero buenas noches, muy buenas noches Iker hay un documento, un trozo de papiro centro de todas las polémicas y como siempre decimos, esta misma semana solo
4: 22 palabras han conmocionado a la cristiandad esta misma semana, ha sido desde Roma donde se ha hecho público ese papiro del que todo el mundo habla, un papiro que eh, nos cambia el estado civil de Jesús, de Nazaret, nada menos lo pasamos al estado de Casado pero eh, se ha generado una polémica tal que mm, cabe preguntarse tres cosas, tres interrogantes que trataremos de resolver esta noche ¿qué hay detrás? ¿conspiración?
1: fraude o revelación Última hora, Javier Bred Campos, compañero, buenas noches. Buenas noches, chicas. Aunque sea el titular nada más, el Vaticano se ha pronunciado hace escasas horas.
5: Sí, ante una noticia de tal calado, desde luego, el Vaticano, la reacción del Vaticano no podía hacerse esperar. Y ellos ya han dicho, no solo a través del Observatorio Romano, a través del periódico eh, donde Giovanni María Blan eh, habló de que, bueno, pues de que en el Vaticano eh, no se toma muy en serio esta noticia y no se le da demasiada veracidad, pues ya ha sido el propio portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, el que ha dicho pues que todo esto... Eh, no hay que darle demasiada importancia, está intentando restar importancia al tema y, y bueno, desde luego, eh, él habla además de que existe una obsesión, eh, algunos expertos de su entorno además, de que existe esa obsesión por hacer de Jesús eh, un hombre cercano en vez del de Hijo de Dios.
1: Esa es la noticia que ha salido ahora mismo en torno a, sin duda, la polémica de la semana. Pero también, por supuesto, hablaremos de esa cosa que se ha encontrado en Marte y que algunos han llamado pirámide. Por supuesto, testimonio. Por supuesto, una sección que va a dar mucho que hablar, la de Diego Marañón, con un falso documental sobre estructuras en la luna. Pero también tenemos algo que se ha convertido en cine y que, como siempre, la realidad deja casi en pañales. Un caso que no conocíamos, absolutamente terrorífico en Estados Unidos.
6: Buenas madrugadas, siker, Pues sí, un caso que vuelve a ser noticia, pero en 1966 fue ya nombrado como el poltergeist más violento de Europa. Ahora parece que los fenómenos se han reproducido a raíz del estreno de una película... ...que habla precisamente de una aparición fantasmal en esa casa.
1: En Europa, perdón, el error es mío. Y sin errores, comenzamos. Y como no, lo hacemos, Geray, viajando a Tierra Santa... ...viajando a una franja de la historia, en concreto al siglo IV. Un siglo convulso, un siglo especial. Allí nos aguarda, nos espera, una historia increíble... ...contada en unas pocas palabras y que ha salido en toda la prensa mundial... ...Javier dejaba muy claras las claves... ...¿qué hay detrás de todo esto? ...por supuesto... ...abrimos vías de contacto... ...desde ya, desde este instante... ...además el tema de Jesús lo hemos comprobado... ...y es por lógica... ...y más con todos los últimos acontecimientos... ...la religión... ...que ha generado cosas buenísimas... ...y también cosas como la sangre de la batalla... ...hay que decirlo... ...¿tiene que ver esto con la religión o va más allá podéis opinar y va a ser muy importante vuestro acento vuestras cartas no al director cartas al programa
6: las vías de contacto como siempre había cartas digitales claro. <ríe> milenio3 con número arroba com, si nos mandan un mail y también la nave del misterio tanto en twitter como en facebook como en google plus que lo busquen y que nos hagan sus preguntas a través de estas vías o incluso también sus conclusiones
1: o sus dudas por ejemplo portadas de toda la prensa Sacan al mismo tiempo, la misma imagen, un trozo. No sé cómo de humilde, no sé cómo de grande, Javier. No parece un documento extensísimo, desde luego. Y sin embargo, el titular dice, un papiro del siglo IV afirma, aquí viene la bomba, que Jesús, que Jesucristo, que Jesús de Nazaret estuvo casado. Y estamos, Javier Sierra, ya en esa época, en ese momento, o en el momento del hallazgo de este documento. ¿Qué hay detrás, amigo?
4: Qué extraña es la actualidad. La semana pasada dábamos la información de ese vídeo eh, que ha dado la vuelta al mundo y que sigue generando polémica, donde se nos presentaba a un Mahoma humano. A un Mahoma capaz de matar, de violar, en fin, de cometer todo tipo de atrocidades humanas. Y esta semana, la semana siguiente... El afectado es Jesús de Nazaret, donde se nos es presentado en un congreso internacional de estudios coptos que se ha celebrado esta semana pasada. En, los coptos de fondo también, en un caso y en el otro. Exactamente, los coptos de fondo. Pues en ese documento copto que se presentaba en Roma esta semana, se nos dice que Jesús de Nazaret es mencionado como un hombre casado. Lo verdaderamente interesante de este asunto es que toda la polémica en el lado cristiano eh, está centrada en un documento que no es mayor que una tarjeta de crédito, donde solamente hay 22 palabras eh, legibles distribuidas en ocho frases y en la cuarta línea de ese, de ese papiro escrito por los dos lados en caracteres muy borrosos eh, es donde eh, los expertos han encontrado la bomba. Dice textualmente, Jesús les dijo, mi mujer podrá ser mi discípula en lo peor que me concierne viviré con ella por
1: y ahí se queda lo curioso es que no es el primer documento polémico en torno a Jesús textual, ¿eh? que se corta el momento clave, o sea como una novela cuya última página hubiese sido
4: fracturada. ¿no? Te doy un dato para pensar en la conspiración, porque este asunto es bien, bien interesante. Quien ha presentado este documento no es eh, una investigadora cualquiera. Se llama Karen L. King, es una de las mejores especialistas del mundo en este tipo de documentos. Trabaja en la cátedra Hollis de la Escuela de Teología de Harvard, en los Estados Unidos, y ha publicado muchos libros sobre ese periodo eh, de los primeros siglos del cristianismo y de las sectas gnósticas, en fin, de los primeros grupos cristianos que creían diferentes cosas. Durante un tiempo hasta que a partir del siglo IV, justo en la época de este papiro, eh, en fin, la cosa se normativiza de alguna manera. Lo curioso es que esta mujer, Karen King, pertenece a una especie de club de expertos mundiales que se hacen llamar el Seminario de Jesús. Y que ya en el año 2004 fueron los encargados
1: de presentarnos el Evangelio de Judas. Mira por dónde. Hablaba yo de otro documento más o menos en suspense, ¿eh? El Evangelio de Judas. Exactamente, donde también se
4: nos presenta a un Jesús muy humano eh, Incluso el propio Ireneo en su momento, uno de los padres de la iglesia arremetió contra este y otros textos de aquella época Porque lo que nos presentaban era a alguien muy alejado de la idea de divinidad Que nos querían dar otras facciones del cristianismo Bueno, pues todo eso surge de ese mismo círculo de intelectuales Que investigan este tipo de revelaciones Y que solamente las dan a conocer cuando de alguna
1: manera cimientan esa idea de un Jesús eh, de carne y hueso. ahora vamos a opinar, porque imagino que todos tenemos nuestra opinión, y los oyentes también, que es la más importante, pero claro, esto ya me suena a novela, Javier. un grupo que hace estudios sobre Jesús pero que tienen a su alcance, ojo documentos que salen al día siguiente en todas las portadas del mundo. No es poca cosa. ¿eh? No es poca
4: cosa. Claro, evidentemente el equipo de este programa lo primero que ha hecho ha sido ponerse en contacto con uno de los principales expertos en textos neotestamentarios en nuestro país. Eh, en fin, es un personaje que todos nuestros oyentes conocen y es de reconocido prestigio internacional, el profesor Antonio Piñero. Antonio Piñero que es catedrático de filología neotestamentaria es decir, que este asunto cae exactamente en su línea de especialización nos hace una precisión de participación ...sobre este asunto del estado civil de Jesús de Nazaret... ...y los documentos que lo sustentan.
7: Yo lo primero que le diría esta noche a, a los que nos oyen... ...es que el estado marital de Jesús puede ser cualquiera... ...es decir, yo pienso que un historiador puede pensar que Jesús... Era soltero, casado, viudo o incluso, como parece ser que puede decirse de los evangelios aceptados de la Iglesia, que tuviera su familia, pero que, enfervecido por esa, ese deseo de predicar la inmediata venida del reino de Dios, que hubiera dejado momentáneamente a su familia por un cierto tiempo y lo mismo que Pedro y otros apóstoles se hubiera dedicado a, a pensarlo. Ahora bien, yo sí creo que los documentos que tenemos están condicionados por los que son los vencedores de aquel conjunto de cristianismos primitivos, que eran diez o doce, y que eh, lo que nos han quedado son documentos, sobre todo, de los vencedores. Y los vencedores son los que imponen la idea de Pablo, que recordemos que en Primera Corintios dice que él es célibe, él es un soltero, y dice, ¿cómo se va a acabar el mundo? Dentro de un momento yo querría... Que, todo el, que toda la gente fuera como yo, ahora bien, el que quiera que se case.
4: Según Piñero, es perfectamente, por lo tanto, posible que Jesús, en fin, hubiera cambiado de estado civil y se hubiera casado o se hubiera emparejado, en fin, esto eh, es algo que en esa época podría haber sucedido. Pero fíjate, estamos ante un documento. Ante una pieza de papiro eh, Física eh, Que han podido investigar estos Profesionales de la Universidad de Harvard Y que son los que han presentado esta bomba informativa En este congreso en Roma Pero ese fragmento de papiro debe corresponder a algún texto es decir, debe pertenecer a algún evangelio. ¿Se ha podido identificar a qué evangelio pertenece? Bueno, la respuesta es negativa eh, no pertenece a ninguno de los textos gnósticos eh, que están investigados y eh, la propia profesora eh, Karen King ha propuesto que quizá esto forme parte de un eh, evangelio hasta ahora desconocido. ¿Me estás hablando de otro evangelio perdido? Exacto, que ella ha llamado, de momento, el Evangelio de la Mujer o de la Esposa de Jesús. Ese sería el título provisional que tendría el Evangelio al que pertenecería este fragmento. Y de eso, Antonio Piñero también nos da un veredicto.
7: Ella propone un título que se ha inventado. Es decir, el Evangelio de la Mujer de Jesús no existe. Yo no lo conozco. No lo conoce ningún especialista. Tú sabes que yo he publicado un libro que se llama Todos los Evangelios. Tiene 82 evangelios. Y aquí no está
1: esto. 1 y 49 minutos. Milenio 3, la noticia de la semana. Quizá junto a otra tan diferente como la pirámide de Marte. Dos elementos, dos documentos, uno posiblemente de piedra, otro de papiro, que capitalizan la actualidad. Lo curioso, y me gustaría mucho saber... Las primeras líneas, por ejemplo, aunque no digamos textos concretos de lo que dice nuestro público, esa creen en la noticia, creen que es un fraude, les irrita que se hable así de Jesús de Nazaret, creen al revés, en toda esta línea que se abrió sobre todo con el Código Da Vinci de un Jesús de Nazaret mucho más humano y quizá con mujer, ¿se puede intuir algo?
6: No les irritan a ninguno, vamos, aquí no no es como en otras culturas no les irrita que se hable de la figura de Jesús como un hombre casado lo que pasa que la mayoría pone en duda la autenticidad de este documento o sea,
1: se pone un poco en el lado del Vaticano como decíamos de prevención. Vamos a ver, hay que saber más. No es solo el Vaticano
4: el que digamos está manejándose con pies de plomo en esta historia. Eh, hace también escasas horas un profesor de la Universidad de Durham el doctor Francis Watson eh, decía que este evangelio de la esposa de Jesús, eh, en fin, es una invención. Coincidía plenamente con el dictamen eh, que acabamos de escuchar de Antonio Piñero y cree que se trata de fragmentos alterados del evangelio de Tomás. ¿Alterados es profeso? Sí. ¿Por alguien que busca esto? Bueno, es que el asunto es interesante porque él dice que esto ha sido hecho por alguien moderno que ha conectado mal eh, los textos eh, alguien que no tenía la pericia suficiente como para, para hacer un fraude, eh, en fin que engañara a los expertos y que él se muestra muy atónito de que esto haya sido aceptado por la doctora King, por Karen King, porque es eh, la autoridad mundial en esta materia luego el profesor Watson
1: se mostraba desconcertado. La autoridad ¿no? mundial en la materia de este tipo de textos que repito luego son noticia mundial ...ha sido engañada entre comillas... Por...
4: ...según Francis Watson de la Universidad de Durham... ...pero es que según Alin Sissiu... ...que es una papirologista... ...de la Universidad de Hamburgo... Eh, ...en fin, su impresión es un poco parecida... ...dice que la caligrafía no le parece auténtica... ...ha hecho unas manifestaciones... ...también hace escasas horas a Society Press... ...ya que el documento se ha publicado... ...como has dicho en las portadas de... ...en fin, prácticamente todos los medios de comunicación del mundo... ...y eh, también pide mucha, mucha prudencia... ¿Qué es lo que va a pasar, por tanto, en las, uh, en las siguientes horas? ¿no? ¿Cómo va a reaccionar Karen King y ese grupo del Seminario de Jesús, que ya en su momento dio a la luz el Evangelio de Judas y ahora este supuesto nuevo Evangelio de la Mujer de Jesús? Bueno, realmente no lo sabemos. Pero Antonio Piñero, que suele subrayar la médula de los problemas en esta clase de polémicas, eh, dice que, en fin, que esto es un hallazgo, o que podría ser un hallazgo, de momento hay que dar el beneficio de la duda, pero eh, entiende que para discutir sobre el asunto del de estado civil de Jesús, si estaba o no casado, si tuvo relación con María Magdalena o no, si tuvo descendencia con ella o no, hay que fijarse en otros textos.
7: Yo, sinceramente, me encantaría haber sido el descubridor. ¿Por qué? Porque es un descubrimiento filológico. ¿Sabe lo que nos dice? Pues lo que nos dice es que en el siglo IV en Egipto... ...la gente, los cristianos, tenían dinero para imprimir libros... ...y para pensar sobre algunos temas. Pero yo creo que nada más. Tenemos 10 o 12 textos mucho más fuertes, mucho más fuertes que este.
1: Textos más fuertes que este... Antonio Peñero que hizo un fantástico libro Jesús y las mujeres eh, nos habla de que hay otros documentos a mí me extraña primero la facilidad eh, de ese criptogrupo, ya me parece de novela eh, muy del código da Vinci en la trama, un grupo que tiene acceso a este tipo de material, que lo interpreta y la pregunta es ¿hay algo detrás? porque no deja de ser casual siempre acercándose la semana santa en este caso no ha sido así surgen documentos que nos cuentan otra historia distinta de la oficial ...surgen incluso tumbas de Jesús... ...apócrifas... ...surgen nichos donde está Jesús... ...y su familia en huesos... Eh, ...todo esto que cuento ha sido portada mundial... ...en los últimos 15 años... ...surge incluso aquella urna... ...cineraria o... ...¿os acordáis? Mm. Eh, ...bueno... ...incluso hasta... ...talpiot... Tal, ...incluso hijos de Jesús en alguna ocasión... ...y
6: documentales alrededor de todos esos hallazgos... ...de que se, ya se va a hacer un documental... ...claro,
1: eh. y se habla de una corriente... Eh, ...que quiere que esto salga a la luz... ...de forma casi de conspiración o de trama interna. Donde se han producido los... Uh... ...digamos, las
4: réplicas más furibundas... ...contra esto que está ocurriendo... ...en estos momentos en Roma... ...ha sido en Brasil... ...allí eh, el asunto religioso es... Eh, ...o la realidad religiosa es muy rica... ...probablemente, bueno, sin él... ...probablemente es mucho más rica que en España... ...se mezclan muchas tendencias de todo tipo... ...y por ejemplo allí los evangelistas... ...que tienen, eh, en fin, mucho más peso que, que, que en Europa... Eh, ...los pastores evangelistas... ...han tachado esto inmediatamente de fraude... ...y decía uno de ellos... ...el pastor Renato Barjens... ...que lo increíble es cómo hay cristianos que se dejan impresionar... ...y digo textualmente, leo textualmente, por bobadas de este tipo, ¿no? lo, lo ha desacreditado de esa manera. Pero se ha generado un debate muy curioso sobre esta posibilidad de que estemos ante una conspiración. Una conspiración intelectual, eh, una conspiración eh, procedente de élites intelectuales protestantes anglosajonas de los Estados Unidos que eh, tratan de, mmm, en fin, quitarle hierro al asunto eh, de la creencia tradicional católica, sobre todo, eh, que eh, defiende la divinidad de Jesús por encima de todas las cosas. Y fíjate qué curioso, aquí hay una lección subyacente también muy curiosa. Yo no empezaba esta crónica, este repaso por casualidad, comparando lo ocurrido eh, en los vídeos, eh, en el vídeo de la película de Mahoma con eh, este asunto. No lo hacía por casualidad porque mientras que en un lado eh, todo esto ha generado una mm, reacción de violencia y manifestaciones en la calle eh, contra los que se han atrevido a, a poner en duda la divinidad del profeta, en el resto del mundo, en el mundo cristiano donde se está poniendo en duda de alguna manera esa visión eh, idealizada, divinizada de
1: Jesús, de Nazaret nadie ha salido a la calle Hay noticias de última hora por cierto, ahora me la comentas Javier que han puesto casi precio a la cabeza del autor del vídeo es decir, hay un contraste muy fuerte Santi, antes tu opinión, estabas escuchando ahí en la penumbra y de conspiraciones se ves un rato y la verdad es que le pega perfectamente a este mundo. Es tan sencillo hoy en día. Bueno, tan sencillo, claro, hay que tener el documento. Puede ser fraude o no. Pero ah, hay que
6: tener el papiro que se sabe que el es del papiro. siglo IV. El papiro no sea. es fraude. No, el papiro lo que es el Puede papiro estar re... donde está hecho, donde está escrito, no es fraude. Es del siglo cuarto lo que no saben si es fraude o no es la escritura y es lo que van a analizar ahora con análisis de tinta, que es lo que van a hacer próximamente ante las voces que ha ah, habido de que puede ser un o fraude. O sea, la
1: base, esto es una investigación como del CSI de los papiros, la base es auténtica. La base sí que
6: ya se sabe, se ha autentificado que es del siglo IV. Y ahora lo que tienen que autentificar es que esa tinta con la que se ha escrito es tan antigua como el papiro. Es
4: decir, estamos ante una especie de mapa de Vinlandia eh, revivido ¿no? Exacto, uh -huh. porque es son muchas las voces extraño. que han
6: dicho que, que es imposible. Santi. Aunque ya desde, desde el siglo tres, me parece que es, hay documentos donde se apunta la posibilidad de que Jesús pudo estar casado
4: Sí, esa es otra historia, um, Carmen, gracias por sacarlo porque esa es otra historia muy interesante es verdad, es decir, la existencia de documentos antiguos del siglo II, tercero donde se habla de que Jesús y María Magdalena eran cónyuges o tenían una relación mm. marital eh, eso no es una invención de este O sea, grupo. no es el primer documento No, 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 no en no, absoluto, no, no. esto está en los documentos gnósticos por ejemplo, que mencionaba Antonio Piñero Sí. Pero también hay una cosa que hay que valorar. Muchos de esos documentos han tardado eh, tiempo, de hecho han surgido, han, se han recuperado en el siglo XX o finales del XIX, eh, han tardado tiempo por lo tanto en llegar a la mesa de los investigadores porque... La iglesia que se constituye a partir del siglo IV los persigue y los destruye. Uh -huh. La gran dificultad de acceder a este tipo de material es que la iglesia lo ha destruido. ¿Y dónde estaba este documento, Santi? ¿Tu opinión conspiranoica?
3: Pues la verdad es que es muy... Si la tienes, claro, igual no. Hombre, conspiranoica sobre el asunto, yo solo me congratularía de que se descubriese que el documento es verídico porque, entre otras cosas, daría pie no solamente al matrimonio de Jesús, sino también a la posibilidad de una descendencia que ha sido objeto y centro de muchísimos teorías de conspiración. Y también porque, sin ser ni muchísimo menos más que un, eh, un analista muy aficionado al tema evangélico, a mí personalmente me eh, revelaría la solución a un enigma que desde que leí por primera vez los evangelios siempre he tenido, que era quién se casaba en la boda de Canán. Porque, eh, ...al novio no se le menciona nunca... ...y a mí siempre me había llamado mucho la atención... ...que si Jesús era un simple invitado allí... ...¿por qué llega su madre, que también estaba presente... ...y le dice que se está acabando el vino? Oye, pues no es asunto mío... ...no me voy a poner aquí a convertir agua en vino... ...en la boda de otro... ...a mí siempre me había parecido que lo más lógico... ...era que fuera el propio Jesús... ...el que se casaba en la boda de canal, ...pero vamos, eso ya es una teoría personal Vamos mía.
6: allá, se están apuntando más posibilidades... ...y es que eh, si esto estaba en manos de un coleccionista privado... ...que lo pudo comprar... ...no se sabe quién se lo vendió... ...si sí se sabe que pudo salir de Egipto... ...si es que el documento es verdadero... ...y que pudo salir antes incluso de que se pusieran normas para que las antigüedades se vendieran fuera.
1: A mí me Por lo cual, tanto que el, un papiro de este nivel... Se está, que está montando texto, toda
6: una historia eh, de Indiana Jones eh, a raíz de, de este descubrimiento y de la publicación, sobre todo, de hacerse público. De cuando han dicho
1: que esto claro. sería un documento de, los, de esa famosa y extraña, y hemos estado allí, biblioteca de Nahamadi, mm. eh, bueno, posiblemente no, o no. no, no, no no, no, pregunto, estamos hablando,
4: no, no estamos hablando de un texto de Nahamadi, los uh, libros de Nahamadi eran libros. Eh, estos son papiros, son fragmentos de no papiros. Dice que, que puede ser parte
6: de un códice, ha dicho la, la estudiosa, que puede ser parte de un códice. Ahora,
4: ahora, lo curioso de todo esto es que todo este material, y, y es una importante lección a recordar también, todo este material de los cimientos del cristianismo surge de Egipto. Eh, de hecho, y valga como recordatorio, el fragmento del Nuevo Testamento. Más antiguo que se conoce, está escrito sobre papiro, es el papiro P52, también conocido como el papiro de la biblioteca de Rylands, y que está escrito en griego y está fechado aproximadamente en el 125 después de Cristo. Es decir, que entre los hechos bíblicos y la crónica por escrito pasó un siglo y pico. ...por lo menos, y se escribió en el país de los faraones.
1: Es curioso porque, eh, y yo he escuchado al propio Antonio Peñón en alguna ocasión decirlo... ...cuando surgieron las tumbas de Jesús, que al final no tenía ni pies ni cabeza aquello... ...pero dio la vuelta al mundo también, eh, se hablaba de Sincha Jacobovici... ...un documentalista de origen judío, patrocinado o producido en ocasiones... ...por James Cameron, ni más ni menos, con una idea muy clara de eh, humanizar a Jesús... ...y quitarle su raíz divina... Otra conspiración, en este caso yo no sé si judeo masónica, pero bueno, se dijo también,
4: ¿no? Es que esa idea le encaja perfectamente al ideal judío. Los judíos no admiten que Jesús de Nazaret fuera el Mesías, eh, sino un tipo que pasaba por allí, uno de los tantos locos místicos que en el siglo I eh, iban a las puertas del Templo de Jerusalén a dar sus prédicas y poco más. Luego el hecho de que este tipo de documentos eh, en fin, humanicen de esa manera a Jesús, encaja en esa línea. Hombre, no olvidemos tampoco que buena parte de la financiación de la Universidad de Harvard es de origen judío. Pero bueno, esto puede ser casualidad. <ríe> bueno, casualidad o no. ¿O ¿Qué no?
1: dice nuestra audiencia, caro en este momento? Porque son esas esas cosas que están pasando ahora mismo, que ha pasado esta semana esto, y que llevadas al ámbito de la novela del bestseller, fíjate la que se montó con el código da Vinci, y todo surgió de una noticia más o menos así.
2: Hmm,
6: bueno, y todas las obras también que ha habido, donde ponían a María Magdalena, ¿no?, como discípula de Jesús, todos los pintores que la han pintado como eso, precisamente por documentos antiguos que ya apuntaban esa posibilidad. Borja Fernández nos dice yo es que no me creo nada, ha salido varias veces este tema sin ningún argumento veraz, y seguro que este papiro encontrado, dicen que dudan ya del su autenticidad Oscar Utrilla aquí se comenta es como decir no es nada raro que estuviera casado para la época en la que se supone que existió el histórico se supone y con hijos otro ya es lo que nos han vendido la iglesia que eso sí que no me lo creo y como ya he dicho de descubrirse que en efecto existió y que estuvo casado y con, hijo, y con hijos su negocio se viene abajo de la iglesia sí, también. Bueno, no sé. buenas noches milenarios si siendo hijo de Dios la iglesia nos ha dicho históricamente que Jesús vivió sus 33 años como un hombre mortal no veo por qué no podría haber sido un hombre casado ni le doy veracidad ni se la quito al papiro encontrado y creo que casado o no lo que no le quita relevancia ...es la figura de Jesús como tal... ...nos dice Carlos desde Lorca... ...buenas noches milenarios, seguimos con lo mismo... ...sea cierto o no, creo que poco importa... ...más a excepción de dogmáticos o de creyentes... ...muy férreos, con respeto... ...nos olvidamos a menudo del contexto histórico... ...en el que vivió, tampoco el origen társico... ...de los que escriben ese documento... ...casi 400 años después... ...si se duda acerca de la vida y origen de alguien... ...tan cercano en el tiempo como Colón... ...hace 1500 años... Más son unos cuantos.
4: Bueno, es que si se aceptara que Jesús estuvo casado, eh, para la iglesia el asunto sería, en fin, delicado. Porque, ¿qué hacemos con el celibato?
1: Vamos a hacer una cosa. Enseguida vamos a viajar a Marte enseguida vamos a marcharnos al espacio exterior para saber algo de esa pirámide el Vaticano, como decíamos, no dice fraude dice quitarle importancia, pero tampoco se ha atrevido a, a dar un veredicto sobre este papiro, son cosas como que le pillan siempre a contracorriente y en, en un principio no se había pronunciado Ahora, luego, siempre analizan la cuestión y dicen algo.
5: Sí, a través, eh, sobre todo. Bueno, primero fue el director del observatorio el que dijo que había que tener cautela y que además había un auténtico comercio de documentos falsos entre los que podría incluirse este. Auté... Esto es en interesante.
1: Medio. Auténtico comercio de documentos falsos hoy, uh -huh. de reliquias históricas, digamos, documentales. Alguien que te hace un documento falso no te lo hace con un papiro del siglo IV. Vete a ver.
6: Es que un papiro del siglo IV vale. ¿Vale tanto?
1: Sí, sí, es, es, que es una rareza. Es una
6: rareza total. Que no, un yo papiro pregunto, yo sobre... pregunto, Vamos a ver, un papiro, a ver si hay algún
1: experto en papiros que nos diga cuánto vale un...
6: Un papiro, después de pasados tantos siglos, es una planta. Sí, 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 sí. No se mantiene tan indemne como esto. Algunos se conservan, los que han sido guardados para que se conociera la historia que estaba allí escrita, sí que son los que se han conservado mejor, pero los papiros normalmente... La mayoría, además, si vemos en las subastas de antigüedades, la mayoría están muy, muy perjudicados. Muy este
1: no parece tan deteriorado, por lo menos en la imagen, parece que tiene, bueno, está compacto. Y y es curioso, se entienden bastante bien los términos, ¿no? Por lo menos en la fotografía, que ahora seguro cualquiera de nuestros oyentes puede acceder a ella a través de Internet. Más cosas que ha dicho el Vaticano. Ojo con ese comercio, lo dejamos ahí, me parece muy interesante. En este caso, Giovanni eh,
5: María Vian, eh, del Observatorio, aseguraba también... Ob... Teorizaba que podría tratarse de un eh, evangelio apócrifo y él lo, dejaba, lo, lo llamaba así y decía que no podía darse ninguna respuesta mucho más allá. Y luego eh, algunos expertos que rodean al Vaticano, como por ejemplo el experto biblista Agustín Gizcac, dice que este tipo de documentos lo único que pretenden es eh, reavivar el fantasma de, bueno, de libros y de novelas como el Código da Vinci.
1: O sea, vuelve a mencionarse... Eh, Una
5: vez como, más sale ese nombre. Como Dan un Brown. fantasma un poco oscuro, ¿no? Sí. Y bueno, eh, así como te comentaba al principio, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, eh, dice que no se cree nada de este tema... Y que, bueno, que habrá que esperar un poco para ver qué dicen los estudios. Pero, en principio, el titular es el Vaticano y diversos expertos no creen en la autenticidad
1: del papiro de Jesús casado. Bueno, lo dejamos ahí de momento. Puede haber una conspiración o no. Es noticia de la semana y estamos acostumbrados ¿eh? a que surjan documentos de todo tipo. Eh, aunque también hay que decir que lo interesante de la figura de Jesús quizá no sea que estuvo casado que no estuvo casado o dónde estuvo, sino lo que dijo, ¿no? no también puede ser si interesante, es que lo ¿eh? también, puede, y ser también puede ser
6: interesante la figura de María al lado de Jesús.
1: Bueno, pues es un tema desde luego de si desarrollar.
6: ¿Se en él para hacer determinadas cosas o no. Yo creo que sí que es muy interesante.
4: Por lo menos podemos cerrar esta noticia diciendo que la profesora Karen King de, de la Universidad de Harvard eh, no va a ver eh, su cabeza puesta a precio. La noticia que dan los periódicos mañana, en la edición del domingo, eh, es bastante sorprendente. Un ministro pakistaní ha puesto precio... ...a la cabeza del director de la película de Mahoma... ...va a pagar 100.000 eh, dólares a aquel que eh, lo, lo mate... Eh, esto lo ha dicho
1: un ministro pakistaní Esto lo ha dicho o sea, La vida de un el... hombre vale 100.000 dólares
4: Exacto, para, eh, eh. para Gulim Ahmed Bilior titular de ferrocarriles del eh, gobierno de Pakistán eh, Vale 100.000 dólares la cabeza del asesino Tienes la página
1: del mundo de mañana, ¿no? La
4: página del mundo de mañana con un destacado que es sorprendente Dice, asesinaría con mis propias manos a ese blasfemo Luego, que me detengan
1: Esto lo dice el ministro, ¿eh? Y, en fin, por lo menos la profesora que ha sacado este documento no tiene ese, esa especie de espada de Damocles, ¿no? Ahora, ¿en qué mundo vivimos también, eh? ¿Y no van a hacer nada con este ministro? Pues de momento estas no son es las cultura. reacciones, claro. <risa> en fin. Porque vamos, en habrá fin, mucha gente que piense como De todas formas, eh, la Pero religión... Qué elección, eh, qué sí, la religión está... Eh, bueno, ha sido la causa de tantas cosas, ¿no? Entonces, está tan metida a fuego y sangre en algunas personas que surgen reacciones tan increíbles como esta nosotros desde luego esperamos que aquí no ocurra nada de eso al contrario, que analicemos con cierta pausa estos documentos que van saliendo y que pueden ser conspiración o no ojalá tengamos tiempo incluso este año para saber algo más porque lo peor es que habitualmente llega el manto del silencio y no se vuelve a hablar nada portadas de periódicos mundiales y luego nada ¿pasará lo mismo con Marte? ¿pasará lo mismo con la extraña pirámide marciana? y esto es lo que me gusta a mí Javier decir que esta semana se ha encontrado ese otro artilugio hablábamos de un artilugio humano que es increíble, ¿no? recordando un poco a 2001 ese mono que tira el hueso al cielo y se convierte en una nave, ¿no? bueno, pues esa nave se ha encontrado con algo en mitad del planeta rojo
0: en las orillas del océano cósmico
1: Esta música, que bueno, Geray Martínez, no es casual. Es la música que realizó Vangelis, ahí es nada, para la odisea espacial en busca de Marte. Mitodea, esta música exactamente. Y nadie como Vangelis para unir esa especie de épica musical de los mitos griegos con lo que es la navegación, el mundo más desconocido, El espacio. Salimos al espacio como los antiguos almirantes salían a la mar oscura. Y a veces, a veces hay extrañas sorpresas. Hay que intentar saber qué ha pasado. La noticia está muy clara. Ha habido algo, se ha encontrado algo que parece una pirámide. Se le nombra así pirámide también en la prensa mundial. Una primera opinión global, vosotros, ¿qué opináis así a bote pronto? Que parece una pirámide Porque en la relación hemos tenido esta discusión <ríe> A
6: mí me parece, vamos, que la naturaleza Pero no... una pirámide es una roca
1: más o menos deformada ¿Sabes a
6: mí lo que me parece? En la punta de, de las pirámides Lo que es el piramidón pues eso me parece.
1: O sea, un pirámidón caído ahí en Marte. Exactamente. es eso bonito se ha,
4: se ha llegado a comentar mucho en las redes la posibilidad ¿Ah, de que eso pudiera ser la punta de una
3: pirámide y que lo que había que hacer era escapar. ¿Qué <risa> se ha dicho, Santi? ¿Qué se ha dicho? No, no sé. Sobre este objeto, curiosamente, en, en fotos piranoicos y, este y en este tipo de páginas se ha eh, comentado bastante poco. Y todo gracias a que por una vez eh, la NASA ha sido completamente transparente. Ha dicho, oiga, miren ha sacado la fotografía a buena resolución nos hemos encontrado este objeto y eh, el Curiosity va a acercar su dedo, lo va a tocar o lo va a palpar va a lanzarle un rayo láser y va a analizar con un espectrómetro lo que sal el polvillo que salga de ahí. de hecho
4: ya ha hecho su primer intento uh -huh. es decir, que hace unas horas el, el Curiosity ha extendido su brazo robot lo que se veía en las imágenes era la sombra de ese brazo robot acercándose a la pirámide y era bastante espectacular yo lo que quisiera al margen de lo que pueda ser esa pirámide, es de verdad el milagro tecnológico que supone que podamos estar viendo casi, casi a tiempo real eh, algo que está sucediendo en la superficie de Marte. Ese robot lleva 47 días allí enviando sin cesar eh, imágenes e información de la superficie de un mundo que, que en fin, que, que es de ciencia ficción Pero para nosotros. Lo pasa que ¿no? con
6: el láser ese se puede encargar la supuesta pirámide, ¿no? Bueno, Porque se si impacta en algún lado no se sabe de qué roca... ...está hecho, se impacta en algún lado o justo en el medio o tal, nos quedamos sin pirámide. Bueno,
4: lo que es importante es determinar la naturaleza de la pirámide. Una de las hipótesis que se está barajando es que pueda tratarse eh, de un meteorito. Eh, nosotros sabemos que en, en la Tierra aparecen eh, ocasionalmente lo que se llaman meteoritos orientados. Eh, se trata de rocas metálicas que según cómo entran en la atmósfera... Eh, ...pues adquieren formas caprichosas y una de esas formas caprichosas eh, suele ser la forma de una pirámide. Fíjate, si sí es interesante el asunto... Que se cree que algunas de esas piedras espaciales orientadas ...han dado pie incluso a importantes religiones... ...como por ejemplo la religión egipcia... ...la religión egipcia, la madre de las pirámides por cierto... Eh, ...surge a raíz de una piedra que llaman Benben... ...que era un meteorito orientado en forma de
1: pirámide... ...y que se veneró durante siglos en Heliópolis. Y yo voy más allá... ...os acordáis de las famosas fotografías de la sonda Viking... ...las primeras que nos muestran Marte... ...y además con esa especie de granulado en la imagen... Ahora lo vemos todo tan nítido que le quita un poco de misterio, pero aquellas fotos causaron una enorme expectación y había pirámides, o se habló de que había formas piramidales gigantescas, luego eso acabó como la cara de Marte ensombrecida por las sombras y las luces, nunca mejor dicho, pero lo decíamos hace unas semanas en Cuarto Milenio, quedaban y yo no sé qué ha pasado con eso, algunos otros monolitos o cosas extrañas o sombras en Marte que son raras. ¿Esto forma parte de todo ese ámbito del misterio o los científicos lo tienen muy claro? Vosotros conocéis, eh, Javier Carmen, a, a Francisco Anguita. Mm, sí. Yo creo que el gran experto en Marte científico de este país, ¿no? Y experto en la geología marciana, que ha hecho unos libros impresionantes sobre Marte. Le hemos preguntado a ver qué opinaba sobre esto que llaman pirámide. Y, hombre, yo creo que él uh, reflexiona y desde luego no puede negar que es un hecho curioso. Vamos a ver qué nos cuenta.
8: Lo que más eh, me recuerda en zoología terrestre es lo que llaman un canto facetado, un traicante, que son eh, piezas de, de esa forma aproximada, como tetraedros, que se encuentran en los desiertos y que son moderadas por el viento. Yo he visto muchas, por ejemplo, en el desierto de Australia. Eh, lo raro es el tamaño, porque lo que yo conozco. ...tienen, pues yo que sé, 5 o 7 centímetros de, de, de dimensiones... ...y esto tiene como unos 25 centímetros, un he leído... ...y por otra parte se suelen encontrar en, en grupos grandes... ...de manera que no, no aparecen aislados como este... ...sino en, en, en congregaciones... Eh, ...parece como si tuviera una dureza superior a la del terreno... ...porque precisamente por eso tiene esas caras planas... ...yo creo que es algo de producto eólico
1: es decir, erosión por el viento erosión por viento dice el máximo especialista en España del estudio de los enigmas geológicos de Marte parece que no se ha encontrado con grandes misterios de momento y este puede ser el primero no el primer encuentro con algo que no casa muy bien y vuelve de inmediato en las redes y en el inconsciente colectivo ...el amor eterno por Marte y sus misterios... ...y yo no sé si acoplan nuevas conspiraciones... ...lo que me sorprendió es saber, por ejemplo... ...que esas fotos tan extrañas del célebre monolito... ...pero este gigantesco del año 2009, Santi... ...y tú me lo comentabas... ...sigue sin resolverse eso... ...y a mí eso, valga la redundancia de nuevo... ...no, no me parece muy normal... ...que una cosa de ese tamaño no se sepa lo que es en el planeta rojo a nivel de conspiración rara en Marte es lo más extraño ahora mismo
3: no esta pirámide sino las fotografías del 2009 de origen soviético posiblemente sean de las más extrañas pero yo creo que se han fotografiado y se han analizado cosas más extrañas más extrañas más extrañas eh, ...hace unos años... Eh, ...analizando imágenes de la sonda Mars Global Surveyor... ...un equipo de investigación húngaro... ...llegó a una... ...y lo publicó en varias revistas científicas... ...a una conclusión sorprendente... ...y era que lo que se eh, reflejaba en esas fotos... ...en las que aparecía un inmenso mar de dunas... ...salpicado por lo que parecía... ...echándole un poquito de imaginación... ...arbustos, montones de, de arbustos... ...como puede pasar en cualquier desierto de la Tierra... ¿Eran realmente arbustos o algún tipo de forma de vida vegetal? ¿En qué se basaban? Pues en que la Mars Global Surveyor, lógicamente, hace varias fotos de las mismas zonas en diferentes épocas del año y descubrieron que estas formas cambian estacionalmente, cambian de tamaño, cambian de color, cambian de forma y... Eh no solamente lo hacen eh, de una eh, de una forma lineal, sino de una forma cíclica. En cada estación marciana tienen un color diferente a lo que correspondería casi a la vegetación terrestre en nuestras estaciones terrestres. Y eso eh, es posiblemente ahora mismo una de las mayores controversias de todas las fotografías de Marte.
1: Dos y dieciséis, y han pasado más cosas, han pasado más cosas compañeros, en Marte, puede que se encuentre vida dentro de un tiempo, y lo digo así porque da la sensación de que hay un principal sospechoso, y un sospechoso muy humano, ¿queréis saber lo que ha pasado? Lo escuchamos.
9: Se ha sabido esta semana. El vehículo robotizado Curiosity, que en estos momentos recorre Marte, ha viajado al planeta rojo con uno de sus componentes sin esterilizar. La noticia la desvelaba el diario Los Ángeles Times y ya ha dado la vuelta al mundo porque de confirmarse significaría que hemos contagiado a Marte con microorganismos terrestres. El alcance de este incidente aún está por calibrarse. De momento sabemos que el factor contaminante es el taladro que lleva incorporado este robot y que ha llevado a uno de los portavoces de la Sociedad Planetaria de Pasa, Bruce Betts a quejarse amargamente ¿No sería trágico? Se ha preguntado bets Si alguna expedición llegara a descubrir vida en Marte Solo para más tarde encontrar allá en realidad La vida de la Tierra
1: Sí, pero ¿La vida de la Tierra cómo? Hemos empezado con una cuestión de novela Con El Papiro de Jesús, muy de bestseller Y esto también ¿Os imagináis, amigos? Nuevas expediciones en el futuro ...y microorganismos o virus... ...que cómo han vivido y sobrevivido allí ciencia ficción pura y dura, o no, está pasando esto no es ninguna invención.
4: Bueno, el taladro es el que se va a utilizar precisamente sí, sí. para perforar la pirámide marciana así que todo se encaja
1: ¿no? La pirámide en... con microorganismos humanos mutados en Marte, bueno, y esto que parece increíble bueno, podría ser verdad.
4: Lo que dice Los Ángeles Times es que eh, todavía está por confirmar que esos microorganismos hayan podido sobrevivir al viaje de nueve meses hasta el planeta Marte, es decir, que tendrían que ser mm, organismos eh, muy resistentes a ver super el vacío cósmico y las temperaturas muy bajas del espacio durante ese tiempo eh, y que allí en el planeta Marte, que hace más calor, unos 23 grados bajo cero de media más o menos en la superficie, pues que allí se reanimasen y, y empezasen a contagiar el lugar. Hombre, esto tiene, tiene muchas lecturas, ¿no? La lectura más fantasiosa, pero también más intrigante, eh, nos conecta con una idea que surgió en los uh, cuentos, en los libros de ciencia ficción eh, de los años 40, eh, que hablaban de cómo terraformar planetas, uh -huh. ¿no? Es decir, si de repente Marte, que es un mundo seco, eh, nosotros eh, lográramos eh, contagiarlo con microorganismos, con algas, en fin, con elementos que fueran poblando poco a poco su superficie y fueran generando una atmósfera, al cabo de unas cuantas decenas de miles de años tendríamos una Tierra 2 donde poder eh, establecernos. ¿Tierra dos? Esa es una de las posibilidades. La otra es que eh, esos microorganismos terrestres, si llegan, eh, se enfrenten a los microorganismos autóctonos marcianos, que todavía no sabemos si los sí hay, hay o no. De hecho, y esta es otra de las conspiraciones que podríamos poner sobre la mesa esta noche, recordando al planeta rojo, ahí está todavía por, eh, en fin, vindicar o por condenar eh, los experimentos del doctor Gilbert Levin que en 1976 con las naves Viking eh, hizo una serie de experimentos. En la superficie del suelo marciano eh, Que fueron ambiguos Ya en aquella época Estamos hablando de 1976 Los americanos colocaron un vehículo robotizado Con brazos que eran capaces de tomar muestras del terreno y analizarlas en un laboratorio incorporado en el vehículo. El experimento consistía básicamente en eh, inyectar una serie de eh, elementos químicos, unos nutrientes, al suelo y ver si producían alguna reacción. Esto se hizo en el 76. En el 76. Y hubo emisiones de metano. ...como resultado de esa mezcla. Pero eh, el metano solamente se puede provocar... ...por reacciones biológicas... Eh, ...pero aquello por alguna razón fue muy discutido... ...no estaban del todo seguros... ...y los experimentos se dejaron en suspenso... Eh, ...el propio doctor Levin cayó en una depresión terrible... ...y emprendió una campaña contra la NASA... ...diciendo que estaban silenciando la prueba... ...de que habían encontrado vida extraterrestre... ...y esa, eh, en fin, esa polémica eh, ahora... Con los nuevos experimentos de la Curiosity Podría reactivarse
1: Qué alucinante historia Porque hay quien piensa que es el futuro próximo El siguiente viaje cósmico para esta humanidad Que es capaz de cargarse, lo decíamos aquí Incluso un planeta que no es el suyo Si esto ocurre, los virus, eh, en fin o sea, Son tenaces Es eh. que
3: como especie somos de lo que no hay Somos capaces de cargarnos un planeta En el que todavía no hemos puesto el pie O sea, <risa> esto yo creo que no, eh, ya va a ser difícil de superar Y, y es posible eh, no posible.
1: Es más, eh en España, siempre Marte ha generado una especial fascinación. Hemos tenido grandes eh, escritores sobre el tema de Marte, como Marius Lleguet y tantos otros, ¿no? poetas del cosmos que escribían de ovnis, escribían de cosas y vi vinculaban de alguna manera la aparición de misterios con Marte. Se hizo la famosa línea Bayona-Vichy de los años 50, programando en las observaciones ocurridas sobre territorio francés y español con las llamadas bienales de Marte o aproximaciones de Marte uh -huh. a la Tierra o menor distancia, pero hay más y hay, hay cosas muy bonitas que ahora que estamos en Marte, podemos decirlo estamos en un programa de radio y estamos sobre Marte en el 2012 y está pasando ahora mismo, y estamos contando cosas pero Javier Pérez Campos en una especie de clip de meroteca trae algún titular que nos va a hacer sonreír o, o no no lo sé, o, o estremecernos o con cierta nostalgia recordar cosas que sí que salieron negros sobre blanco eh... Marte siempre presente en la prensa española y con cosas de verdad singulares.
5: Bueno, una primera muestra de la arraigada que tenemos la creencia de posible vida en Marte es que en muchos de esos recortes se hace referencia a los extraterrestres como marcianos. Marciano, es un, un sinónimo. es que se ha quedado claro, así para siempre. extraterrestre. ¿no? Y fíjate, tenemos aquí una joya de papel de la vanguardia, eh, 27 de mayo de 1882. Es uno de los primeros recortes en los que se empieza a hablar de teorías eh, que relacionan esa vida con el planeta rojo. Dices 1882. 1882. El titular dice, canales en el planeta Marte. Y en él se explica cómo los, eh, los especialistas, los expertos que llevan... Eh, varios meses mirando el, con el telescopio hacia el planeta rojo, han estado observando una serie de curiosidades, como por ejemplo, eh, pues ellos hablan de unas masas brillantes en los polos de Marte que relacionan o que dicen que podrían ser grandes cantidades de hielo que pero que luego
4: se ha de demostrado nieve.
1: que no estaban tan equivocados
4: Desde luego, o se ha encontrado eh, agua en Marte Y fíjate, en febrero de este año Es decir, es que perdemos un poco la perspectiva de las sí, noticias Sí, pero que,
1: que estos los llamaban locos, sí, eh. pero, pero si es que decían agua y canales, bueno, mira, Schiaparelli sí, sí, pero, eh, mira, Y luego hay algo pero parecido se a luego, canales sí,
4: sí, Pero es que en febrero de este año
1: La Mars Express, otra de
4: las naves que tenemos en el planeta rojo Dando vueltas continuamente sobre la superficie de ese lugar eh, Encontraba eh, sedimentos que demostraban que hubo en Marte y que hay agua en, eh, bajo el subsuelo y esto es un dato de hace yo apenas 10 yo he escuchado meses. a
1: científicos de talante muy escéptico decir que eso era imposible hace apenas diez años sí. y eh, ya en el 82 del siglo XIX en la vanguardia se decían cosas como esa. ¿Qué más cosas, Javier? Siempre
5: sí, la vanguardia. Ellos además teorizaban con, con algo y es que cuando en uno de los polos aparecían esos bloques de, de color blanco que decían que era hielo, en el otro no aparecía absolutamente nada y viceversa. Entonces, de esta forma, eh, parece que afianzaban que allí había estaciones igual que en la Tierra y que por eso se producían esas diferentes apariciones de, de manchas eh, blancas. Y a
3: verlas las hay. O sea, también se adelantaron
1: en eso. Pero, por favor, la vanguardia 1800, no 900 eh, 1882
5: Se hace mención entonces también en este mismo artículo a Schiaparelli al otoño de 1877 y a esas eh, bueno pues a esas bandas rectas y estrechas que él eh, en un momento determinado llegó a decir que era una red de canales artificiales que no podían ser naturales y es que además eh, se hace también referencia a que unos meses después de estas eh, bueno pues de estas palabras de Schiaparelli eh, que era además director del Observatorio de Brera en Milán pues apareció en el Times una carta en la que se explicaba que otro otra persona, otro experto que había estado analizando esas precisamente esos canales, había descubierto otros pequeños canales, otras ramificaciones mucho más pequeños, más estrechos de esos mismos canales y que hacían ya definitiva la teoría de que eso tenían que ser precisamente
1: construcciones artificiales, que no pasa, podía ser nada ¿Qué pasa más con todo eso? ¿Esto siempre ha estado muy presente en las teorías marcianas? ¿Una superestructura o una especie de... y ahora muchas fotografías nos hablan de una especie de cauces secos.
4: Pues básicamente lo que pasó es que cuando llegaron las naves Mariner, que fueron los primeros ingenios humanos en alcanzar eh, Marte, eh, y que mandaron apenas unas pocas fotografías eh, de la superficie, pues se eh, vio que allí esos canales brillaban por su ausencia, no estaban. Eh, probablemente eh, tenía que ver eh, la visión de esos canales con la eh, refracción, de la atmósfera, es decir, nosotros vemos Marte a través de nuestra atmósfera, se produce una alteración, eh, dependiendo de las capas altas de la atmósfera, de lo que se observa a través de un telescopio y aquello llevó a error, a ese, a ese interesante pero lamentable error, a los astrónomos del siglo
3: XIX. Pero esos canales han tenido unos dignos herederos, que son eh, los llamados actualmente tubos gusano. Los tubos gusano eh, han sido también detectados por la Mars Global Surveyor, están fotografiados en diversas ocasiones y nadie sabe lo que son. Son eh, lo que parecen gigantescas, eh, para entendernos todos, lombrices, eh, una, una especie de túneles desenterrados o semidesenterrados de centenares de metros de ancho y kilómetros de largo eh, construidos con lo que parece una sucesión de arcos unidos por una estructura y eh, que nadie le da una explicación. Es decir, no hay geológicamente nada que explique lo que pueden ser, al menos en la geología terrestre, esos tubos gusano que además tienen una eh, cualidad cristalina. Parece que están hechos de algún tipo de material vitrificado o, o, o incluso de cerámica, por el tipo de reflejos que da que da las cámaras. Y es otro de esos enigmas marcianos que todavía no se han resuelto.
1: Hay quien piensa que Marte fue un lugar donde la vida fracasó, que llegó a haber vida que llegó a haber vegetación, que llegó a haber un mundo parecido a la Tierra y que tenemos que fijarnos muy bien en el ejemplo de esa mancha rojiza en mitad del cosmos porque es quizá el futuro, ojalá no de nuestra especie y de nuestro ecosistema vamos a acabar con viajes a Marte pero ya verás qué interesante Javier, viajes a Marte eh, como algo que iba a ser realidad y que casi se anunciaba, no sé si en los años 60-70 en España. A principios del año 71 la revista Tiempo,
5: en cuatro páginas, ofrece lo que dice una de las exclusivas más asombrosas del año eh, y es que en breve la compañía Boeing iba a permitir, iba a ofrecer paquetes vacacionales a Marte a un precio de 626 millones de dólares por tripulante, por cabeza.
1: Eso ya en el año 71.
5: Sí, y es además, él dice que es la compañía Boeing, él dice que además la, la revista Tiempo tiene la exclusiva y que eh, la fecha de embarque del primer viaje es el 17 de enero de 1972. Se ofrece esa fecha, se dice que el diseñador de la nave que se ha construido es eh, Philip Bono, que ya había hecho otros diseños como la Itacus o Sasto, y bueno, pues que era un aparato de unos 3.800 toneladas, eh, que tendría unos 76 metros de altura, y que sería capaz de transportar a 8 pasajeros por viaje. Y no era
1: ciencia ficción, sino que se daba como futuro ficción que iba a ocurrir.
5: Era algo como auténtico y la frase que, con la que se inicia el reportaje dice «Cruceros intersiderales en las mejores condiciones de seguridad y confort».
1: Siempre hemos querido estar en Marte, pero hay novedades de ultimísima hora, Javier. Hay novedades. Mañana se inaugura
4: en Madrid el séptimo Congreso Europeo de Ciencias Planetarias, donde se van a reunir 600 científicos de todo el mundo para hablar precisamente de lo que está sucediendo en Marte y en otros puntos de nuestro Sistema Solar. Vamos a estar atentos porque se van a presentar de, desde mañana hasta el viernes que viene 900 ponencias. ¿900, 900.
1: conferencias? ¿Es no... posible?
4: Sí, sí, porque son eh, la mayoría de ellos trabajos técnicos muy breves que remiten eh, después, información técnica que se repartirá en ese congreso. Pero es
1: curioso que precisamente ahora se concentren los científicos en
4: planetarios del mundo en Madrid. Es la primera vez que se hace este congreso de ciencias planetarias en Madrid y se va a hablar precisamente de, de Marte donde la estrella va a ser la Curiosity y, y... la pirámide, seguro. Sí, sí, la pirámide <risa> sin duda y también se van a repasar cosas que han pasado esta semana y que si me permites a mí me han dado mucho que pensar. Esta semana el Curiosity nos hacía llegar también una fotografía, en realidad es una autofotografía en la que es, aparecía una placa eh, mm. donde eh, se veía eh, la firma de eh, nueve personas, entre ellas el presidente Obama y el vicepresidente uh -huh. eh, Biden, eh, de los implicados, digamos, en poner ese robot en Marte. Pero la reflexión es la siguiente, Iker. Estamos perdiendo eh, cierto espíritu de exploración del espacio, porque esa placa, a diferencia de otras placas famosas, anteriores, que han viajado en otras naves, no tiene texto. Es una placa simplemente con las firmas, burocrática.
2: Eh, a diferente... no, 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 es el ejemplo
4: del tiempo que nos gobierna ahora Exacto. mismo. Exacto, a diferencia, por ejemplo, del disco de oro de las Voyager, con sonidos con de, músicas, de, de la Tierra. Sonidos con...
1: de delfines, Totalmente. saludos en
4: diferentes idiomas. O, por ejemplo, las placas de la Pioneer 10 y 11, que fueron las primeras que se enviaron
1: al espacio. Con el hombre y la mujer, impresionante. Exacto, indicando nuestra situación en el cosmos como un saludo a Pues es a lo que pasa, Javier, que se ha perdido esa maravillosa, para algunos ingenuidad, es lo que yo he pensado, capaz sí. de emocionarse. Y uno ve el dibujo de el mensaje de Arecibo y ve eh, que los científicos no tienen ningún reparo en decir: Este es nuestro planeta. Por si alguien, en algún tiempo, en algún confín del universo, se encuentra con esa tarjeta de visita es
6: que y lo es mejor capaz ya de interpretarlo. O han, hecho, o han hecho caso no, no de los avisos de Stephen Hawking
3: y han dicho: bueno, eh, si, querés, si hay alguien por ahí, no queremos que nos encuentre por lo que pueda suceder. Pero me pero parece pena. muy interesante, pero Javier.
1: Ha habido algún que otro científico, y creo que nuestro, y además eh, un apasionado de la astronomía como es Guillermo León, nuestro compañero, me recomendaba hace poco un escrito que me dejó muy impresionado sobre el fin de la épica, de la epopeya científica. Que estamos en un momento, claro, de muchos descubrimientos, pero toda esa pasión de enfrentarse, pues Neil Armstrong es el último de esa épica, o uno de los últimos. Y ahora todo, como tú decías, es más. Bueno, es casi... Pues no sé, iba a mencionar un producto básico, ¿no? Es blanco, r rectangular, frío y no dice casi nada. Exacto. pero el es que básico
6: del el el, el,
4: el, el el Está muy bien, pero... Claro, el propio Neil Armstrong dejó una placa también en la Luna. Es decir, que es que casi no ha habido nave americana que no haya llevado ese tipo de, de insignia, digamos. Y en la placa de Neil Armstrong, lo recuerdo porque es, es bonito recordarlo pensando en que esa nave o los restos de esa nave fueran encontrados por una civilización extraterrestre quizá mañana decía We came in peace for all mankind venimos en son de paz en nombre de toda la humanidad
1: Hay teóricos que hablan de que se perdió eh, un poco la épica, la épica romántica del, descubri del descubrimiento, de la exploración a todos los niveles y yo no lo digo, lo dicen ellos pero es muy curioso, es como si faltase algo de alma en alguna de estas cosas, como si tuviésemos demasiado rubor para mostrarnos como lo que somos, absoluta nada bueno, perdida en mitad del lo océano lo cósmico
6: los tuiteros que cuando aterrizó el Curiosity dijo, bueno si encontráis algún marciano pegadme sí. un telefonazo
1: y, y dice, dice nuestra audiencia si eso puede ser una pirámide si le dan alguna especie de como de en fin, rigor
6: pues mira, al misterio mm, de esta roca nos dice Sergi por ejemplo Marte tan cerca y tan enigmático cuando miramos al cosmos sentimos un escalofrío algo atávico quién sabe lo que hay escondido en nuestro pasado y Marte tan cercano y con tantas posibilidades por descubrir o por descartar una hay que verla y estudiarla. Nos dice, nos pregunta también Juan Manuel Ojeda. ¿Se sabe desde qué altura está hecha la foto de esta supuesta pirámide?
1: ¿Se sabe? Está bueno, prácticamente a la misma eh, altura. Eh, no, no, no a la misma altura, es más claro. de suelo. Claro. Sí, sí,
4: el, eh vehículo es más, ha pasado va, va a entrar cerca. su su berbiquí no claro el, el vehículo lleva allí que yo creo que no sé si se hacen nuestros oyentes idea de, de, de lo que está pasando no pero el vehículo lleva allí 47 días ha avanzado unos 450 metros es decir que que su viaje es lento eh, y se hace con mucha meticulosidad y en ese viaje de 450 metros desde el punto de aterrizaje hasta donde se encuentra en este momento al lado de la roca no había encontrado ni, nada llamativo ninguna piedra nada era y de una pronto, llanura es y de repente esto. Y ahí el vehículo se ha detenido, la NASA ha reaccionado y ha dicho antes de continuar vamos a desviarnos hacia la pirámide, hacia esa pequeña pirámide y vamos a ver qué es.
6: Francisco dice, es curiosa la posición del objeto en perfecta verticalidad y su singular aislamiento. Lo de los microorganismos bacterianos me retrotrae a la ciencia ficción y la saga fílmica de Alien. Por cierto, seguidores de la conspiración, nadie apuesta por la teoría de que Curiosity no haya salido de nuestro planeta y esté enviando imágenes desde una zona desértica de la Tierra al estilo de la película Capricornio. Eso
3: solo lo he escuchado. Desde el Hasta desierto de Mojave, o sea, <risa> esa teoría ya está enunciada, y eh, no sola pero además los que la han enunciado pues eh, se la han currado, o sea, han, eh, es muy elaborada porque eh, no solamente comparan la orografía del sitio donde está el Curiosity con la orografía del desierto de Mojave, sino que han notado que eh, en ambos sitios, en el desierto de Mojave, hay una cosa que se llama la niebla intermedia, que es eh, una niebla que se aprecia en el horizonte justo eh, cortando por la mitad las montañas del fondo. Dice, pues eso mismo es lo que está sucediendo eh, en las fotografías del Curiosity. Así que blanco y en botella leche lo que pues están no, haciendo. es aquí, en Chile, que anda.
6: nosotros vimos a uno de la NASA haciendo pruebas, ¿te acuerdas? Sí, sí. Estaban haciendo pruebas precisamente porque se creía que era muy parecido eh, a Marte. ver, estaban filmando. Sí, sí, en serio, que estaban haciendo allí pruebas sí, y sí, pudimos entrevistar a alguno. Y, y mira, los conspiranoicos ya tienen un dato más.
1: Estaban, eh, y vimos en las cuevas de la isla de Pascua a miembros que trabajaban para la NASA, uh -huh. filmando ahí. Un poco, poco Raros, ¿sí? Raro, sí. Sí, sí. sí. Sí, 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 para condiciones de habitabilidad en Marte. Y en el eterno de, de hacer. estaban haciendo sí, sí. experimentos. El, el sueño eterno de hacer fértil ese mundo porque parece que este se nos bueno, agota.
3: Aquí en Río Tinto han estado expertos de la NASA mucho tiempo, precisamente viendo las condiciones de los extremófilos que viven eh, que viven en, en ese ambiente tan hostil para cualquier ah, microorganismo. ¿Os imagináis?
1: Santi estaba pensando que ese ese pequeño paseo va y de repente aparece algo, pero de verdad, pero de verdad inesperado. Una regatija. No, no, algo, no sé, algo increíble. La gran pregunta que se hace el público es... ¿Nos llegaría esa información? ¿Realmente seríamos conscientes de ese momento histórico?
4: Pues no lo sé, pero eh, lo que sí que es de eh, alabar es el esfuerzo que está haciendo la Administración Norteamericana del Espacio, la NASA, eh, por transmitir información, los científicos implicados en este asunto tienen una especie de blog televisivo donde ellos en primera persona cuentan los avances de cada día y lo ponen en internet, en fin, cualquiera que quiera seguir esto tiene más Están acceso todos a la información los medios, ¿no? que nunca. Exacto, que nunca.
1: vamos a hacer una cosa, porque esta es la parte de la pura información y esto también ha pasado esta misma semana y tenemos que contaros todo, luego en la tercera hora por supuesto testimonio que tiene que ver con cámaras y tiene que ver con una sorpresa mucho más aterradora y luego, por supuesto, la sección de Diego Marañón. Pero ahora, si os parece, vamos a ir a un ámbito un poco más desagradable porque Santiago Camacho nos va a contar la historia de unos documentos, brevemente, pero unos documentos que son impactantes y que muestran una vez más eso, la oscuridad del género humano. Documentos que tienen que ver con auténticos desastres de la guerra.
3: Anthony Vibor es posiblemente en la actualidad uno de los más prestigiosos historiadores de la Segunda Guerra Mundial. Ha escrito varios libros sobre el Frente Europeo, sobre Stalingrado, sobre el desembarco de Normandía... ...y eh, su último trabajo, que va a ser publicado en breves semanas, es sobre la Guerra del Pacífico. Investigando sobre esto, se encontró en los archivos tanto norteamericanos como australianos... ...nada en los archivos japoneses, una desagradabilísima sorpresa... Una sorpresa que hacía ya tiempo se había encontrado un colega suyo, japonés, también en los archivos australianos, llamado Yuri Tanaka.
0: Me encontré un gran número de documentos australianos clasificados que decían, crímenes de guerra japoneses cerrados, crímenes de guerra japoneses cerrados me pareció muy extraño y decidí solicitar que se publicaran aplicando la ley de libertad de información descubrí que en su mayoría eran casos de canibalismo
3: Casos de canibalismo, pero no casos de canibalismo como pudio, pudo suceder en Stalingrado, como pudo suceder en otras batallas en las cuales los soldados estaban desesperados, tenían que sobrevivir y recurrían a los cadáveres o incluso a los cuerpos de sus propios compañeros. No, en este caso eh, todo comienza eh, con los 140.000 hombres japoneses que están ocupando Papúa Nueva Guinea. Eh, el ejército norteamericano los tiene cercados y ha cortado completamente sus líneas de suministro. El alto mando eh, no tiene manera de hacerles llegar absolutamente nada. Y entonces telegrafía una orden, una orden espeluznante. Coged prisioneros y utilizadlos como ganado.
0: Al parecer el canibalismo era practicado por toda la unidad, muy bien organizado y llevado a cabo estratégicamente por todas las tropas japonesas. Una sección del escuadrón iba al campo de batalla y volvía con los cadáveres a un sitio seguro, mientras que los demás luchaban contra las tropas aliadas. Luego mutilaban los cadáveres y se cocinaban, Después, rápidamente, los japoneses se retiraban, retrocedían.
3: Imagínate el escenario de pesadilla. Igual que eh, durante el holocausto se programó la muerte de millones de personas, aquí se practicó una carnicería humana sistemática, un matadero de seres humanos destinados a la alimentación de un ejército de cientos de miles de soldados. Las imágenes atroces que pudi que pudieron su suceder solo las conocemos a través de los testimonios de los escasísimos supervivientes de un bando y de otro los japoneses algunos se han atrevido a hablar como es el caso de y Imanishi que nos cuenta parte de lo que vivió en aquel frente no diré que no hubo
0: canibalismo una vez vi a un soldado que llevaba el brazo de un muerto lo cargaba encima. Los demás le gritaban, dame un poco de eso. El soldado que llevaba el brazo dijo, ¿cómo voy a compartirlo con vosotros? ¿Sabéis lo que me ha costado conseguirlo? Los soldados hambrientos insistieron mucho. Le decían, danos al menos los dedos. Y el soldado cortó los dedos y se los arrojó a los
3: otros. Pero desde Tokio el telégrafo seguía funcionando Y seguía dando instrucciones Porque eh, había que no solamente hacer este macabro comercio Sino magnificarlo y hacerlo cada vez más eficiente Entonces se llegó a la técnica más atroz de todas Los soldados, los prisioneros Eran conservados, atados como animales de granja Y se les cortaba la carne vivos no se, les, no se les sacrificaba hasta varios días después la razón puramente lógica puramente técnica
0: así intentaban mantener una fuente de alimento cuando se mata a una persona la carne se estropea por tanto mantenían con vida a los prisioneros el mayor tiempo posible luego al día siguiente cuando aún seguía vivo se le extraían los órganos internos para cocinarlos
3: Finalmente, el horror terminó llegando al colmo. Las tropas aliadas, las tropas norteamericanas y australianas, iban presionando cada vez más a los japoneses y ya no era posible obtener prisioneros. La orden final era muy sencilla. Comeros a vuestros propios compañeros.
0: The... Los documentos de los archivos australianos muestran que los soldados de Australia encontraron no solo los restos mutilados de soldados aliados, sino también de soldados japoneses. En la mayoría de los casos, los japoneses se comían a sus camaradas que habían muerto en combate o por enfermedad. Pero en casos extremos, se mataban los unos a los otros.
1: Pues en apenas cinco minutos, Santiago Camacho nos ha puesto el alma en vilo. Repito, vías de contacto en Twitter y en Facebook, La Nave del Misterio, eh, todo eso coordinado por Guillermo León que son nuestras únicas vías en las redes sociales, y milenio3 con número arroba com porque seguramente para la tercera hora habrá opiniones sobre esto tan espantoso. Yo estaba escuchando a Santiago y me venían en la mente, y no sé bien por qué, o sí sé bien por qué, esos grabados mucho más allá de, del espanto. Porque hay unas, algunas cosas que están más allá de la frontera última del horror y que tienen cierta enseñanza. Mm, me estaba imaginando... ...los desastres de la guerra de Goya... ...con cuerpos mutilados... ...y mmm, la expresión durísima... ...del pueblo... ...y de los soldados... ...porque Goya, y esto se dice poco... ...no dibuja solo unos soldados invasores... ...que machacan... ...al hombre llano y a la mujer del pueblo... ...también... ...con la pluma de un genio... ...con el... ...sentir especial de este gran pintor... ...dibuja al pueblo... ...aprovechándose de alguna rayerta y matando a un soldado y la expresión del mal es idéntica Goya no distingue buenos y malos como luego hay lecturas políticas y demás Goya hace un retrato de lo más hondo del mal humano y es el primer gran autor que lo plasma de esa forma claro Santi ha contado esta historia y esto puede ser un fragmento de 5 minutos de Milenio 3 pero yo creo que nuestra biología nos impide concebir que hubo una persona viva colgada en uno de esos ganchos que le estaban cortando la carne de verdad es decir, hubo alguien que nació hubo alguien que fue concebido quizá con amor y que vivió y que acabó ahí y entonces llega el horror máximo e incomprensible cómo la realidad permite esto y cómo el ser humano siempre tiene un nuevo peldaño para dejarnos sin habla ¿no? por... esta especie o el poder o la necesidad de satisfacer lo más primario es tan brutal que se acaba en esto
3: los documentos eh, eso me faltaba por decirlo eh, los documentos fueron cuidadosamente ocultados eh, por los gobiernos tanto norteamericano como australiano eh, y no han salido a la luz hasta ahora eh, porque consideraron que el sufrimiento para las familias de los fallecidos y de los desaparecidos en la guerra del Pacífico podía ser tan tremendo que era muchísimo mejor mantener toda esta historia oculta y que bueno, no, hasta ya pasados muchísimos años, hasta ahora, que no saliera a la luz.
1: Eh, Nos sorprende
3: el género humano...
1: Siempre. Parece que lo hemos escuchado todo, ¿no? O que hemos visto películas horrendas donde un guionista genera unas situaciones de espanto. Y siempre hay algo, en este caso en documentos reales, que plasma la verdad y la maldición. Porque yo no concibo en el reino animal este refinamiento, ¿no? Para, para acabar con los semejantes. Y mientras exista esto, en fin, uno tiene que estar como casi casi. Eh, pidiendo disculpas a la naturaleza por ser de esta especie, pero es que es increíble. Y claro, esto ha salido a la luz. La gran pregunta es: ¿en cuántos archivos, de cuántos países que han estado en conflictos internos, incluso, y en qué localizaciones, lugares y épocas hay espantos inimaginables guardados todavía por salir a la luz? Crónica del horror que es bueno a veces. Yo lo hablaba con Alberto Vázquez Figueroa hace poco el gran, gran maestro y digo, a veces el, a mí no me gusta el espanto realmente, sinceramente o sea, me produce ya un, un repelús interno muy fuerte pero a veces hay que espantarse del espanto para no caer en él para no justificarlo para no creer que todo vale porque a veces con el todo vale se llega a esto vamos a cambiar de tercio porque nos hemos puesto muy serios pero esto es Milenio 3. La noticia, claro, la actualidad es que y de repente Los
6: seres es... como Mari Carmen dice, viendo este tipo de atrocidades que cometemos aquí, esos supuestos seres inteligentes nos van a contactar.
1: Esa es buenísima, ¿eh? Esa es buenísima, porque nos creemos con estos ejemplos todavía el centro del universo, ¿no? Es increíble. Vamos a hacer una cosa, porque luego creo que Santi también quiere reflexionar, aunque sea un par de minutos, y yo tengo mucho interés en, en escucharle también. Ha ocurrido algo... Yo decía Estados Unidos, por horror, ¿no? En Europa. Uh -huh. Un caso eh, tremendo que pone a los fenómenos de misterio, de encantamiento, de nuevo a la palestra. Porque a una nueva película, pero hay ya una se verdad ha de fondo.
6: No ha llegado uno a España. Se llama Cuando las luces se apagan eh, y se hace eco de una historia real. Se hace eco de la historia que ocurrió en Pontefract, un pequeño pueblecito de Inglaterra. ...el 1 de septiembre de 1966... ...es cuando comienzan a producirse... ...todo tipo de fenómenos poltergeist... ...esa casa es adquirida unos meses antes... ...por Joe y Jean Pritchard... ...tenían dos hijos... ...un hijo de 15 años que se llamaba Phil... ...y una niña de 12 que se llamaba Diana... ...el matrimonio y la niña se van unos días... ...fuera de esa casa, de vacaciones, salen... ...y eh, se queda el niño mayor... ...con la abuela... ...él viene de jugar una tarde... Y cuando entra se da cuenta de que empieza a surgir de la nada una especie de polvo blanquecino que cae sobre ellos. Acude a la cocina a beber un vaso de agua y siente como todas las estancias de la casa, estamos hablando del 1 de septiembre, todavía con calor, como todas las estancias de la casa de repente pegan un bajón tremendo de temperatura. Y estando en la cocina bebiendo agua comienzan a surgir una especie de charcos verdosos desde el suelo la buena en un principio no le da más importancia es más, llaman a un fontanero para ver si puede arreglar la tubería que está provocando que salga ese agua en la cocina llega un fontanero y dice que allí no hay absolutamente nada pero esos charcos empiezan a surgir en más partes de la vivienda esa misma noche cuando ya se iban a subir a las habitaciones a dormir un mueble muy pesado con numerosos cajones de repente se desplaza delante de ambos ...y la abuela decide irse esa misma noche... ...a casa de unos familiares cercanos. Cuando vuelve el matrimonio... ...le cuentan el episodio que ha ocurrido... ...el padre, sobre todo, no le da mayor importancia... ...era muy escéptico... ...pero al cabo de los meses empiezan a vivir ya todo tipo de cosas sábanas y mantas que de repente cuando se acuestan alguien parece tirar de ellas fuertes golpes en las paredes fotografías que aparecen rasgadas como por una cuchilla siempre de la familia, además las fotografías cuadros y marcos que salen volando literalmente delante no solo de ellos sino también de vecinos, curiosos, familiares que iban porque no se creían lo que allí estaba ocurriendo cuando ya deciden poner cartas en el asunto llamando a un sacerdote de la Iglesia Católica es cuando Diana, la niña de 12 años, estando todos en la sala de estar, parece ser cogida por una mano invisible del cuello, tanto que esa mano deja la marca, y de la Rebeca que llevaba y la empieza a arrastrar literalmente por las escaleras. El padre y la madre van detrás de ella, parece que lo que la arrastra tiene una fuerza descomunal y acaban todos al final cayendo por esos escalones. Es entonces cuando eh, llaman al sacerdote, este empieza a bendecir la casa y parece que los fenómenos, en vez de apaciguarse, van a más. Delante del propio sacerdote, una especie de escultura mmm, muy pesada, empieza a levitar delante de él hasta tal punto que sale despavorido de la vivienda diciendo que allí habita un ente maligno. Cuando pasan varios días eh, descubren que algo o alguien ha llenado la casa, las paredes, las puertas de cruces invertidas. Pero no acaban ahí los fenómenos, y que Lo que ya les aterra es cuando una noche el matrimonio está en su dormitorio ...oyen un estruendo... ...como si alguien estuviera dentro de su habitación... ...como si un ladrón se hubiera colado... ...y cuando se levantan... ...para ver qué ha sido... ...a los pies de la cama... ...ven una figura... ...como con un manto oscuro... ...con capucha... ...no ven rostro ninguno... ...que está unos segundos delante de ellos... ...para inmediatamente desaparecer... ...Joe, el padre... Eh, ...al siguiente día... ...cuenta esa visión que han tenido ambos... ...a uno de los vecinos... ...y el vecino... Es el que le dice, bueno, es que aquí, anteriormente, hace muchos siglos, en el siglo XVI, hubo un monasterio y uno de los monjes cometió un grave crimen. Mató a una niña, primero la violó, después la mató y el monje fue condenado, fue ahorcado y la horca justo está donde está ahora construida tu casa. Después de eso, Iker, en numerosas ocasiones volvieron a ir, sacer, a ir sacerdotes... Eh, ...estuvieron exorcizando la casa hasta en tres ocasiones... ...y parece que durante muchos años pues, los fenómenos se apaciguaron hasta desaparecer. Es más, la familia, que era una familia normal, obrera, que no tenía mucho dinero... ...como para cambiarse a otra vivienda, siguió eh, viviendo allí. El hijo heredó la casa, la vendió hace muy poquito tiempo... Y ahora, a raíz de la película, eh, cuando las luces se apagan, su director es Pat Holden. Pat Holden es el sobrino de ese matrimonio y él mismo, en sus propias carnes, vivió algunos de esos fenómenos. Y siempre dijo que cuando fuera director de cine tenía que contar la historia de aquella casa. Bueno, pues parece que ahora, con el estreno de esa película, el pasado mes de julio, desde esa fecha los vecinos ven como en esa casa se siguen produciendo fenómenos. ¿Cómo se han reactivado? En esa casa ahora mismo ya no habita nadie. Se ven cómo se encienden y se apagan las luces por la noche, como si alguien estuviera poniendo la televisión o grandes murmullos como de gente hablando a altas horas de la madrugada e incluso se ha visto a esa figura fantasmal paseando por los cristales de esa vivienda.
1: Está claro. Es el próximo destino de Javier Pérez Campos, ¿no? Una noche allí. <risa> lo curioso, y valga la broma para animar un poco... ...porque estos casos eh, siguen ocurriendo... ...hay un patrón como muy... ...con más o menos espectacularidad... ...pero un patrón muy definido... ...y puedo adelantar una cosa... ...que hemos accedido... A, um, ...mañana por favor, luego lo recordaremos... ...porque luego toda la gente me la encuentro por la calle... ...que vais muy tarde, en Cuarto Milenio... ...bueno, pues mañana vamos más pronto...
2: Así que eh, no nos a abandonéis, las 12, a las porque a veces
1: pasa eh, que luego cuando se cumple el deseo, no, entonces mañana vamos más pronto. Y digo esto porque, no mañana, pero creo que en un par de semanas, si esto es posible, hemos tenido acceso a documentación oficial, se lo decimos eso, mm. con este tipo de cosas. Vamos a decirlo así, ¿vale? Para resumir. Y uno, que sinceramente es un ser, creo, todavía algo racional, dice, todo esto... ...es muy difícil de creer incluso... ...que todo esto se produzca de esta manera... ...con esta secuencia de hechos... ...pero hay gente que lo vive... ...y que pasa mucho miedo... ...y luego resulta que existen los expedientes X... ...hay algunos célebre ya ¿eh? en España... ...pero hay más... ...nos vamos a quedar muy sorprendidos... ...documentos oficiales... ...simplemente lo lanzo ahí... ...españoles... ...de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...con cosas más o menos parecidas a esta... ...y uno dice... ¿Será que no lo entendemos todo? ¿Será que siguen ocurriendo cosas sencillamente imposibles? Quedan, parece mentira, ¿eh? pero quedan 90 días, creo, para el final del calendario maya. Y voy a decir, ¿vamos a alegrar la cuestión? No. <risa> Porque nosotros no creemos. Es más, creemos en la profecía maya, pero un poco de cambio, cambio que no nos viene mal, ¿eh? Cambio, que no nos viene mal, porque peor ya no puede ir. O sea que cambio para bien. Pero Carlos Cala, lo sabéis bien, es nuestro cronista. Está él casi como con las cuentas, ¿eh? Las cuentas mayas pasándolas. Y sorprende mucho escuchar que quedan solo 90 días para una fecha de la que llevamos oyendo hablar años y años y años.
9: Quedan 90 días para el fin del calendario maya. ¿Y si el fin de este mundo terminara apareciéndose al que acabó con los dinosaurios? No pasa una semana sin que un asteroide potencialmente peligroso transite cerca de nuestro planeta. Los últimos, llamados 2012, QG42 y QG8 lo hicieron hace tan solo nueve días, el pasado 13 de septiembre. Esos dos asteroides estuvieron a solo siete veces la distancia que nos separa de la Luna. El mayor de ellos tenía el tamaño de tres campos de fútbol y había sido descubierto en una fecha tan reciente como el pasado 26 de agosto. Los expertos están constatando con preocupación que esta clase de NEOS, u objetos cercanos a la Tierra por sus siglas en inglés, solo son detectados cuando están demasiado cerca como para que nos preparemos para su impacto. Según Michael Kahn, de la Agencia Espacial Europea, por puro cálculo de probabilidades, solo faltan 10 o 15 años para que una de estas superrocas impacte contra nosotros.
1: que hay que ser justos y quien está de verdad con las cuentas, eh, analizando esa información de la cuenta atrás es, claro, Javier Sierra. Y nos trae esto para, para él, la alegría colectiva. <risa> no, es broma, es broma. <risa> Pero son realidades absolutas, mucho más allá de lo que siempre se cuenta. Son datos.
4: Son, son, datos. son datos. que vienen de la NASA. Eh, en estos momentos dicen que hay riesgo de 402 posibles impactos en los próximos dos siglos. Datos ni uno, ni dos. puros 400, y duros. ¿cuántos? 402 en los próximos 200 años. Quedan apenas Ay, tres bien.
1: minutos. Vamos a ver si se le da tiempo. Porque sí. siempre hay una opinión, siempre hay una firma, siempre hay una columna. Y todos escuchamos muy atentos, claro, a Santiago Camacho, que es una voz autorizada para
3: remover el inconsciente colectivo. Pues verás, que esta semana estaba viendo la televisión cuando de repente vi un anuncio que me llamó poderosamente la atención. Era el anuncio, el primer anuncio que veía en mi vida en televisión, en una cadena nacional, en prime time, de una clínica de eh, fertilidad, de una clínica de fecundación asistida. Y me dio por pensar, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué lo que antes era una excepción cada vez se está volviendo más la regla? Porque evidentemente si tenemos este anuncio es que hay un mercado y si hay un mercado es que cada vez hay más parejas que tienen problemas para concebir. Y es cierto, estuve mirando Y la fertilidad, la fertilidad espontánea Incluso en parejas jóvenes Está descendiendo drásticamente ¿Por qué? Pues en el fondo nadie lo sabe Puede ser lo que comemos Puede ser lo que respiramos Puede ser nuestra forma de vida Incluso hay quien apunta que puede ser una venganza de la naturaleza, que como con otras especies hay mecanismos que cuando consideran que una población ha llegado a su tope, a ser dañina para el entorno, mecanismos naturales impiden que vaya más allá y se reproduzca. De hecho, en 1940 el esperma eh, normal de una persona, de un hombre europeo, estaba en 100 millones de espermatozoides por mililitro. A día de hoy son... 60 Y se espera que en los próximos años baje hasta 20 millones por mililitro. Pero existe una posibilidad mucho más inquietante. Multitud de think tanks, multitud de organizaciones, están hablando de la necesidad de despoblar este planeta. Y de hecho, la pro las propias Naciones Unidas han eh, practicado lo que se llaman políticas antinatalistas. ¿Forma parte una cosa de la otra? ¿Están relacionadas? No lo sé, pero lo cierto es que hay muchas parejas que están esperando un regalo que parece no llegar.
2: Nunca. Es un
1: lujo hacer este periódico sonoro con columnistas como Santiago Camacho y como Javier Sierra. Compañeros... Hasta la próxima semana con toda la información trepidante de lo que casi nadie cuenta. Un abrazo y hasta dentro de siete días, amigos. aquí Hasta estaríamos. la próxima. Y ahora, por supuesto, como es de ley, toda la información, todas las noticias con nuestros compañeros de los servicios informativos. Y después nosotros venimos con la otra hora especial de Milenio 3.